0: Je
1: luistert naar Groene Gasten, de
0: podcast over groene, progressieve
1: en linkse politiek.
0: Om de zoveel weken praten wij met denkers en doeners die de wereld een beetje mooier maken.
1: Ik ben Noortje Thijssen.
0: En ik ben Dennis Karaman.
1: Vandaag gaan we het hebben over het mbo, het uh, middelbaar beroepsonderwijs. Dennis, wat heb jij met dit uh, thema?
0: Uh, heel lang heel weinig. Uh, ik kwam niet echt in aanraking met het mbo, ik heb een uh, universitaire opleiding gedaan. Uh, maar ik heb een tijd geleden werkte ik bij Stichting Sex Matters. Uh, en Daar gaven we gastlessen over seksualiteit, gender en consent op uh, middelbare scholen en op uh, mbo's. Uh, dus toen uh, heb ik echt wat is het uh, twee jaar lang uh, uh, heel veel gastlessen verzorgd op MBO's en dat was voor mij dat ik één merkte dat ik in een bubbel leefde uh, dat het, het MBO kende ik alleen van van kranten en zo dus het was voor mij echt van ah oh ja uh, treed uit je bubbel Dennis uh, en het was ook heel bijzonder omdat het een soort van rare feest van herkenning ook was uh, ik zag in die leerlingen ook veel meer mezelf terug. En als wij dan bijvoorbeeld op gymnasium of zo dezelfde lessen gaven, kreeg je heel veel wensel uh, sociaal wenselijke antwoorden. En, uh, uh, en op het mbo voelde het gewoon heel real. <laughs> het was echt, uh, ja ik weet niet, ik vond het echt uh, heel, heel nice, heel, heel divers en heel, um, uh, voor mij ook weer een soort van uh, een spiegel. Van, uh, dat als je alleen maar uh, mensen om je heen hebt uh, die op je lijken, uh, qua opleiding, qua whatever, dat je de wereld niet genoeg kent. En jij, Noortje?
1: Nou, ik moest uh, denken aan toen ik elf was... en de CITO-toets moest doen... en toen vervolgens de CITO-score kreeg. Uh, en dat was uh, MAVO. En toen kwam ik thuis... en daar zat een hele teleurgestelde moeder op de bank. En uh, ja, ze zei toen tegen mij... ik weet dat er meer in jou zit. En dat raakte mij toen heel erg... want ik dacht, hoezo meer? D dit is toch ook goed, als dit is wat het is... En dat heb ik toen ook tegen haar gezegd. En uh, jaren later hebben we het ook weer hierop teruggeblikt. En uh, nou ja, ook wel erover gehad. En dat ze ook zoiets wat van, goh, ja, misschien uh, hè, dat ik uh, de verkeerde woorden erbij gebruikte. Um, maar goed, in ieder geval, mijn moeder luistert altijd naar deze podcast. Dus ik weet niet of ze het leuk vindt dat ik dit nu weer zo vertel. Uh, maar goed, dat was wel mijn herinnering daarbij. En ik denk ook dat het heel relevant is voor de aflevering die we vandaag hebben. Uh, juist vanwege dat hele frame van hoger en lager, beter en minder. Uh, dat was toen uh, heel dominant. En uh, volgens mij is het uh, de ambitie om dat uh, te gaan kantelen. En daarover gaan we het vandaag hebben met uh, GroenLinks-Kamerlid Kautar Bouchalikt. Uh, jij bent uh, onder andere woordvoerder MBO, maar je hebt ook een bredere portefeuille dan dat. Wat uh, is je hele portefeuille? Hallo, ten eerste leuk om hier met jullie dit gesprek uh, te mogen voeren. En. Uh...
2: Nou ja goed, ik doe inderdaad het dossier MBO, daarnaast uh, digitale zaken, uh, koninkrijksrelaties en INW-infrastructuur en waterstaat. En dat gaat onder andere over uh,
1: milieu en uh, openbaar vervoer. En um, hoeveel tijd ben je kwijt aan het MBO ten opzichte van die andere thema's? Oh ja,
2: ja het is uh, eigenlijk elke week een verschillende cocktail. <lacht> dus de ene week ben ik meer bezig met het andere thema. Afhankelijk van uh, de debatten ook van die week. Uh, waar ik de afgelopen maanden wel veel heb geïnvesteerd qua tijd in het MBO is werkbezoeken. Uh, ik ben een paar weken bijna elke uh, vrijdag op werkbezoek geweest uh, naar MBO-instellingen in het hele land. Juist ook omdat ik het belangrijk vind dat op het moment dat we politiek maken over mensen, dat we die mensen ook uh, spreken en daarvan leren. Dus een deel van mijn tijd uh, gebruik ik ook heel erg bewust om dat gesprek aan te gaan en te leren van hen die uh, de expert zijn op dit gebied.
0: Want wat is jouw uh, eigen opleidingsachtergrond eigenlijk?
2: Ik heb ook universiteit gedaan. En uh, mijn kennismaking met het mbo... Uh, nee goed, het, ik zag het wel meer in mijn omgeving, familie en zo. Uh, waar ik het wat beter leerde kennen was toen ik bestuurslid werd bij het LAX. Dat is een uh, scholierenbelangenorganisatie. Uh, en het was superleuk dat wij ons kantoor deelden met Job. En Job bestaat nog steeds, evenals het LAX. En het Job is de studentenvertegenwoordiger van het mbo... Dus dan zit je bij elkaar te lunchen of te borrelen en dan hoorde ik allerlei verhalen van uh, problemen die daar speelden en uh, waar zij tegenaan liepen als het ging om contact met de politiek. En het grappige is dat een deel eigenlijk nog steeds aan de orde is. <laughs> en het is heel bijzonder en uh, eervol om nu vanuit deze rol te proberen daar iets aan te doen.
0: Ja, heel mooi eigenlijk bij een soort van cirkel is rond toen jij bij LAX zat. Klopte jij misschien bij politici aan ja. en Job zat naast jullie... en nu klopt het Job waarschijnlijk bij jou aan?
2: Nou, ik hoop dat ze het zien als een open deur. <laughs> dat ze niet hoeven aan te kloppen, want wat ik net zo ook zei... ik vind het gewoon heel belangrijk om zeg maar, politiek samen te maken. En inderdaad, Job is super superbelangrijk. Maar ook alle studenten die uh, misschien niet lid zijn van een organisatie... Uh, en juist denken van, hé, hey, de politiek is niet van mij. Ik probeer ook juist daarmee het gesprek aan te gaan. Omdat ik denk van, hé... Hey, we vergeten soms dat heel veel mensen zich niet verzamelen rondom instituties of in belangengroepen. En um, ik merk dat dat bij het mbo ook wel speelt. Dus dan uh, probeer ik daar actief uh, een brug in te slaan.
1: En um, je hebt die, ja, die werkbezoeken heb je gedaan. Kun je ons iets meer vertellen over waar je bent geweest en uh, hoe die gesprekken gaan? Wat geven ze je mee, ja. zowel studenten als, uh, als docenten?
2: Ja. ja, ik ben uh, bij studenten in het hele land geweest. Um, en... Echt van allerlei uh, soorten opleidingen, opleidingsniveaus, leeftijden. Een hele brede uh, reeks daarin. En uh, er vallen mij een aantal zaken op. Aan de ene kant zijn er heel veel inhoudelijke zaken waar zij uh, uh, mee te maken hebben. Uh, stagediscriminatie bijvoorbeeld, maar ook discriminatie op basis van opleidingsniveau. Uh, stagevergoeding die niet altijd even goed geregeld is. Uh, dus daar praten we over. Maar waar ik het ook veel met studenten over heb... is de, uh, de manier waarop de samenleving zich tot hen verhoudt. Uh, nou Noortje, jij gaf net ook al aan... Van, uh, uh, dat jouw moeder in eerste instantie niet zo blij was met het advies. Uh, helaas is dat nog steeds iets wat speelt. Ik hoor nog steeds van studenten dat zij eigenlijk ook met hun ouders... dat gesprek opnieuw ook hebben moeten voeren, net als jij... Wat ik ook heel moedig vind trouwens. Ik bedoel, <laughs> weet je wel, als je elf bent... je wil natuurlijk je ouders niet teleurstellen en zo. Maar dat speelt nog steeds. Uh, dus het gevoel dat... niet altijd waardering is voor wat zij doen. Maar wat ik ook zie... en dat vind ik heel mooi om te zien, gewoon trots. Van ja, ik kan gewoon dingen die heel veel mensen niet kunnen. <laughs> weet je wel? En ik vind het gewoon heel tof om te zien. Het zijn hele uh, toffe mondige studenten. Maar wat ik ook merk trouwens... is wel zoiets van... Hey, Politiek in Den Haag, die zijn niet van ons. En nou ja, goed, dat, daar is ook laatst een onderzoek over gedaan. Maar ik heb dat ook uh, meegemaakt dat ik uh, een tijd geleden op bezoek was bij een mbo. Dat was een hele mooie bijeenkomst. Welke mbo was dat? En dit was in Rotterdam. En uh, ik kreeg een rondleiding en ik vind, dat vind ik superleuk van die werkbezoeken... want je komt gewoon bij de verplegersopleiding en dan zie je gewoon al die poppen... hoe ze daarmee werken. Ik mocht eten, weet je wel, bij de restaurantafdeling Dus het is altijd een uh, werkbezoek. Oh, de mbo-leerlingen die ja, kookten? Ja, ja, want uh, dat, ja, ja, dat is, ja, zeg de inhuisopleidingen, zeg maar. Dus de koksopleidingen of de, uh, de, de, de serviceafdelingen, de bakkers en zo. Dus uh, het is altijd ook gewoon superleuk, maar ook inhoudelijk heel goed... Maar wat ik dus merkte was... Nou, ik had een heel leuk werkbezoek gehad... samen met mijn medewerker. En uh, na afloop zei ik... Hey, weet je wat, ik vond het superleuk dat ik hier mocht zijn... van jullie, dankjewel. En uh, de volgende keer zou ik het leuk vinden... als jullie naar Den Haag komen... En dan kunnen we het gesprek verder voeren. Want dan kan ik ook zeggen wat ik met jullie input heb gedaan. Ik heb zoiets van, ik moet ook iets doen met wat ik hoor, weet je wel. Als verantwoording. Maar ook gewoon om te laten zien van... Hey, de Tweede Kamer, het parlement, is gewoon van jullie. Ik ben volksvertegenwoordiger, ik werk voor jullie, zeg maar... En toen zei een student van... Uh, oh, mogen wij daar ook komen? En dat is me heel erg bijgebleven. Want ik word echt kapot gemaild en bericht... en soort van, van allerlei mensen die wel de politiek weten te vinden. Dat is heel goed. Ik bedoel, democratie doen we samen. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die... überhaupt het, niet het gevoel hebben... dat deze plek er ook fysiek voor hen is. Dus in de gesprekken die ik voer... wat ik net zei, dus inhoud... Uh, relatie, politiek en samenleving en mbo... maar ook van... Hey, Probeer ook te laten zien van: hey, volksvertegenwoordigers zijn ook aan jullie verantwoording verplicht. Ik probeer ook te laten zien van: hey, jullie zijn super belangrijk als het gaat om hoe onze samenleving werkt. En uh, nee,
1: goed, dat, dat zijn dan de drie dingen die ook terugkomen in mijn werk. Mooi. En toen waren ze hier in de Tweede Kamer. Wat uh, ja, willen ze dan ook Kamerlid worden? Nou, nee,
2: die groep. Uh, die uitnodiging staat nog, maar ik heb uh, samen met Hapta Hoop van uh, Partij van de Arbeid, onder andere hierdoor geïnspireerd, uh, in aanloop naar een groot debat, hebben we via Instagram een oproep gedaan. Van hé, uh, hey, uh, we zijn bezig met dit dossier, uh, we hebben onszelf uh, voorgesteld. We hebben toen gezegd van hé, hey, uh, weet je, het is belangrijk dat wat we hier uh, proberen te regelen ook dus in samenspraak is met studenten waar het om gaat. Dus uh, wees van harte welkom. En kijk, ik vond het super tof om te doen, maar ik vond het ook heel spannend. <laughs> Want ik bedoel, je maakt zo'n filmpje en dat zet je dan op Instagram en dan is het fingers crossed, weet je wel. Maar wat ontzettend mooi is, is we kregen echt superveel reacties. En we hebben toen een, een middag georganiseerd met een inhoudelijk gesprek, een rondleiding in de kamer en uh, pizza's. En we hadden echt studenten uit het hele land van verschillende soorten opleidingen. En ik keek zo om me heen en ik dacht, ja, dit is het. Dit is waar we het voor doen. Dit zijn de mensen om wie het gaat. En um, wij mogen als politiek ook wel wat vaker luisteren. Dat is wat ik daarvan heb geleerd. En wederom weer de inhoudelijke aspecten die altijd wel uh, ook aan de orde komen.
1: Dus uh, ja, dat. We zullen straks uh, ook nog uitgebreider stilstaan, denk ik, bij nou ja, de problemen hè, die er zijn voor mbo-studenten. En hoe jij die wil oplossen. Maar toch nog heel even over dit politieke gedeelte... Uh, Want de term diploma-democratie hoor je vaak vallen. Uh, nou ja, dat betekent eigenlijk vooral dat degenen die hè, het beleid maken en besluiten nemen over hoe ons land eruit ziet, toch door uh, hoger opgeleide of uh, theoretisch gescholden moeten we eigenlijk zeggen, uh, gemaakt worden. Hoe, hoe, ja, hoe probeer jij dat te doorbreken? Hoe probeer jij dan daar een betere spiegel uh, in neer te zetten? En ja. Wat is er daarvoor nodig, zodat het ook niet ja. bij één initiatief blijft, maar dat het ook echt een verandering wordt?
2: Ik vind het een hele terechte vraag die mij ook heel erg bezighoudt. Want um, ik probeer ook een manier te vinden dat ik niet... Um, um, ik kan er nooit tegen als mensen zeggen van... ik ben hier om de stem van die en die te vertegenwoordigen. <laughs> mensen kunnen zichzelf goed vertegenwoordigen. Ik kan niet voor de ander spreken. Maar ik probeer uh, stemmen bij elkaar te brengen en de boodschap over te brengen. Want anders neem ik de plek van de ander in. Ik denk dat het belangrijk is, één, dat je bescheiden bent. Dus ook erkennen van... ik ben zelf geen mbo-student geweest. Dus er zijn veel zaken die ik niet heb meegemaakt. Dat betekent dat ik heel veel huiswerk heb. Dus heel veel lezen en met mensen in gesprek gaan. Maar het betekent ook... Uh, verantwoordelijkheid nemen en proberen dingen op te lossen. En uh, als het gaat over... Um, um, hoe dat zich dan vervolgens vertaalt in beleid en politiek. Wat ik bijvoorbeeld heb gemerkt is dat... Um, het is heel fascinerend is dat heet dan harmonisatie. En um, gaandeweg... Ik bedoel, ik heb ook heel veel nog moeten inlezen en zo. Maar ik merkte op een gegeven moment van... hè, er zijn bepaalde zaken die al geregeld zijn voor, mbo, uh, sorry, voor HBO en WO-studenten... maar nog niet voor uh, MBO-studenten. En dat heet dan harmonisatie. Weet je wel, dan gaan we daarover in debat in de Kamer. En ik denk, wat? Hoezo is dit niet bij voorbaat al geregeld? En dat zou dus kunnen door de diploma-democratie. Ik kan het niet traceren, weet je wel. Ik kan niet zeggen van, oh, dat is toen niet geregeld. En ik denk ook niet dat het zo is dat... Alleen de mensen die zelf een bepaalde ervaring hebben, uh, de problemen daaromheen kunnen aanpakken. Maar ik denk wel dat er zeg maar um, dingen zijn die sommige mensen beter weten dan anderen, en het is de verantwoordelijkheid van hen die macht hebben om daar uh, open voor te staan en dat mee te nemen. En uh, dat zie je dat bij NBO nog niet geregeld is.
0: En, en is dat harmoniseren? Uh, daar maak ik op soort van gelijk trekken. Ja, precies. Er is, een, is er een groeiende vorm van bewustzijn of zo. van we hadden het hiervoor niet goed gedaan. Is dit dan ook bijvoorbeeld de nieuwe minister die dit inzet? of is ja. het hiervoor al?
2: Ja, nee, ik merk wel dat, dat dat nu wel wat meer aan de orde is. En deze minister, inderdaad, die is daar wat meer mee bezig. en um, dus Robert is Dijkgraaf. Dijkgraaf. Ja, de ja. Dijkgraaf. En nee, ik vind wel. Um, weet je, ik merk ook. Want Hij gebruikt heel vaak het woord waaier. We moeten onderwijs niet zien als een trap, maar een waaier. Dus inderdaad, het is niet er zit meer in of minder. Maar er is gewoon een breder range aan wat wij kunnen met z'n allen. Dat moeten we zo erkennen. Dus dat vind ik wel goed. Maar wat ik ook merk, en dat vind ik wel een beetje tricky, is dat uh, er herwaardering voor het mbo. Een deel daarvan is ook gestoeld op eigenlijk ja, de constatering dat we bepaalde beroepsgroepen heel erg nodig hebben. En dat gaat over verduurzaming. Dus de mensen die inderdaad alle zonnepanelen en dergelijke warmtepompen uh, kunnen installeren. Dat gaat over de zorg, de grote tekorten. Dat hebben we allemaal gezien rondom de coronapandemie. En wat ik merk is dat eigenlijk economische belangen en um, uh, problemen... nu aanleiding zijn om te zeggen... oh, wacht even, deze mensen zijn wel belangrijk. En ik vind dat een beetje gevaarlijk. Want ik denk, hey, um, dat is heel lang niet het beleid geweest. En Noortje, jij zei net over jouw moeder... Um, ik ga toch even misschien een beetje voor haar uh, pleiten, want zij is niet de enige. Weet je wel, ik bedoel, het, is niet alleen, het zijn niet alleen ouders die dan een bepaald beeld hebben over wat beter is of minder, maar ook uh, beleid. Uh, in 2005 werd al door de toenmalige minister in een beleidsbrief geschreven, sorry staatssecretaris, geschreven van uh, de overheid streeft naar meer hoger opgeleiden. Het is gewoon beleid wat is ingezet. Dus het is niet alleen cultuur, het is niet alleen waardering, het is niet alleen gevoel. Want dat wordt soms ook gezegd, hè. En bio hebben het gevoel. Nee, weet je wel. Het is gewoon zo ingezet. En uh, dat moeten we ook erkennen. Van Er is beleid gevoerd hier. En welke staatssecretaris was dat in die tijd? Oh, dat is, toen was dat Rutte. Die, uh, en die heeft nu dus gezien wat de gevolgen daarvan zijn.
1: Ze <lacht> schiet zichzelf in zijn voet.
2: Een beetje wel. Maar wat ik dus wel zorgelijk vind, is dus... Daar moet gewoon van leren. Ik bedoel, dat is 2005, dat is geweest. Maar laten we dan niet nu, dus vandaar ook... zeg maar oproep ook gewoon aan onszelf, maar ook aan mijzelf. van Laten we niet naar mensen kijken op basis van de zaakjes hoe nuttig ze zijn voor de samenleving. Maar dat we ze gewoon gelijkwaardig behandelen. Dus wat je ook wil zijn of wat je ook wil worden. Dat inschatten moet niet afhankelijk zijn van wat we op dat moment nodig hebben. Over vier jaar zijn het misschien weer andere mensen. Wat dan, weet je wel? Uh, wat ik wel belangrijk vind, en daar heb ik zelf ook emotie over ingediend, is bijvoorbeeld voorlichting. Dus als het gaat om bepaalde beroepen, van heel veel studenten weten niet eens dat je dat kan doen. Of dat je eigenlijk heel veel geld kan verdienen met bepaalde beroepen. Of dat sommige beroepen minder kansrijk zijn op een baan. Dus het is niet zo dat ik dan wegkijk of zo voor hoe die samenleving werkt en welke behoeftes we hebben als samenleving. Maar ik vind het oneerlijk om een groep dan zo bijna te pushen om dingen te doen. Want voor mij laat het weer heel erg zien dat je paternalistisch bent en niet vanuit gelijkwaardigheid handelt. Uh, en ze echt waardeert, maar alleen ziet wat ze misschien kunnen betekenen.
0: En jij had het uh, net ook over uh, de Tweede Kamer. Of, ze, of de mbo-studenten uh, voelden van ik ben daar nou welkom. Of dat, dat gaat ook over mij. Uh, maar die waarderingen die, uh, die, die je net noemt. Kwam dat ook naar, naar voren bij die, uh, bij die tour? Zeiden die studenten ook van ja, we voelen ons niet gewaardeerd. Of we voelen ons niet gezien.
2: Ja, en um, dat is aan de ene kant gevoel. Aan de andere kant is het ook... Hele schrijnende verhalen over mbo's die tijdens hun stage geen pauze krijgen. Weet je, dat ik denk, het gaat ook over, nou, dus weer die gelijkwaardigheid. Van wel mensen nodig hebben, maar niet eens de moeite nemen om hen fatsoenlijk te behandelen. En dat voelen studenten dan ook. Weet je, en dan is het niet per se de politiek, om het zo maar te zeggen, die dat doet. Maar wel van, oh wacht, ik word hier uitgebuit. En dan is dat de samenleving. Weet je wel, dus die dingen hangen heel erg met elkaar samen. Dus ik denk ook dat onze verantwoordelijkheid ook vanuit de politiek ook is om het bedrijfsleven aan te pakken. En ik hoor ook veel verhalen over stagediscriminatie. En uh, waarom ik hier aan moest denken was zeg maar, de relatie tussen bedrijfsleven. Want nee, goed, die geven de stages en dat is superbelangrijk voor het onderwijstraject van de studenten. Maar er wordt ontzettend veel gediscrimineerd. En ik weet nog laatst bij een debat toen, uh, toen had de PVV echt zo'n opmerking dat ik dacht... Uh, nou ja, goed, een typische PVV-opmerking. En de minister ging daarop in, want de PVV die had zoiets van... als je wordt gediscrimineerd is je eigen schuld. Want uh, dan neem je straatcultuur mee. Dat was een beetje de, de stelling. En toen uh, gaf de minister de antwoord op. En een van de dingen die de minister zei was dat uh, uh, ja, sommige bedrijven nog steeds onbewust onbekwaam zijn. Dus niet actief discrimineren. Kijk, daarvan denk ik, daar moeten we mee stoppen met die toon. Ik vind bedrijven op dit moment, na al die onderzoeken, na alles wat we weten, na ja, het is gewoon ontelbaar. Ik vind dat we niet meer vanuit de politiek moeten zeggen van, oh, of vanuit de minister, van oh bedrijven zijn onbewust onbekwaam. We komen er gewoon nog te lang mee weg. Dat was misschien tien jaar geleden oké. Okay. Dus uh, Dennis, als het dan gaat over studentenwaardering... dan denk ik, ja, het gaat niet alleen direct over dat ene gesprek... dat ik met ze voer en dat ze dan politiek misschien wat interessanter vinden. Maar ook dat we zeg maar, vanuit de politiek de samenleving zodanig inrichten... in samenwerking met bedrijven. Er zijn ook gewoon mensen die het wel goed doen en goed proberen, weet je wel. Maar er zijn ook gewoon cafés die MBO's net niet toelaten. Maar dat moeten wij vanuit de politiek fixen. Dus dat soort verhalen hoor ik ook heel erg. Maar ook, uh, ik heb stagevergoeding volgens mij nog niet genoemd. Uh, veel sta stagiairs krijgen niet... Uh, en vergoeding. En dat is ook gewoon vaak slechter geregeld dan bij HBO en wo studenten dus Daar zet ik me ook voor in. En um, ja, het is gewoon, ik kan hier uren over doorgaan. <lacht> en dat hoor ik dan dus ook van die studenten. En ik bedoel, we hebben het nu over theorie. En het liefst had ik eigenlijk, had we misschien moeten doen, gewoon een MBO-student hiernaast moeten hebben. Dat besef ik nu ineens. Ja, ik, ik, ik ben niet de podcastmaker. Maar wie van, ik besef dat nu ineens. Want ik ben nu vanuit een soort van de tweede hand aan het vertellen. Maar als je gewoon zo'n student hoort. Er was trouwens een hele um, goede uitzending bij Nieuwsuur. En um, dat is me heel erg bijgebleven, want um, ze sprak toen met een studenten. Ik vind het heel dapper dat ze dat ook zo op tv durven te zeggen, dikke SO. En die zei van, die had gewoon haar klas. En die zei, ik werd gewoon constant niet uitgenodigd voor een stage. En op een gegeven moment denk je ja, er is iets met mij aan de hand, weet je wel. En ze zei, ja, het is gewoon stage En als de samenleving zo met mij omgaat, dus terugkomt op jouw vraag, Dennis. Ze zei, ja, dan denk ik ook van, fuck die samenleving. Het doet gewoon iets met een hele grote groep mensen in onze samenleving. Dat we ze constant soort van wegdrukken, onderwaarderen, onderbetalen. En alleen zeg maar, respect voor hebben als ze een baan kunnen doen die wij dan op een moment belangrijk vinden. En ik sprak zelfs ook een student bij een van mijn werkbezoeken. Die zei dat haar moeder haar bewust haar achternaam heeft gegeven en niet die van haar vader. Omdat haar, zeg
1: maar, de achternaam van de moeder, wat meer acceptabel klonk. En wat gebeurt er dan nu qua, qua initiatief vanuit de politiek, vanuit uh, misschien het kabinet of vanuit de Kamer? Hoe worden al die ongelijkheden nu rechtgetrokken? De minister heeft heel veel plannen gepresenteerd. En
2: uh, ik zie wel dat er wat meer gebeurt dan vroeger. Dus dat is fijn om te zien. Ik weet nog niet genoeg, maar er worden wel stappen gezet. En één daarvan is dus uh, stage matching. Dat studenten een soort lijst kunnen invullen en dat bij de instelling kunnen aangeven. En het is een soort blind date. En dan worden studenten gekoppeld aan bedrijven zonder naam. Dus daar zullen nog stappen in worden gezet. En, uh, wat vind jij daarvan? Ik vind het jammer dat het nodig is, maar het is nodig. <lacht> het liefst wil je inderdaad dat mensen gewoon fatsoenlijk met elkaar omgaan. Maar dat is gewoon niet zo. En
1: ook als student zelf, je hebt misschien ook wel een voorkeur om ergens wel of niet te willen stage lopen. Toch? Want dan zit nou, je in, op een, zich, in een
2: pool. Uh, hoe het er nu uitziet. Maar goed, het moet nog allemaal worden getest en uitgevoerd. Maar uh, de studenten die ik sprak, die hadden zoiets van: uh, als ik kan aangeven wat ik belangrijk en leuk vind dat kan op zich bij verschillende bedrijven. Dus het gaat ook om de skills en de vaardigheden... en de begeleiding die je krijgt. Maar er is ook kritiek op die ik ook legitiem vind. Want um, als student leer je dan niet het sollicitatieproces. Je leert dan niet, weet je, het is super spannend. je moet een cv maken, dat is ook een vaardigheid. En dat wordt dan wel minder uh, eigenlijk gevraagd in deze casus... Maar goed, als zo'n student dan door zo'n sollicitatieproces denkt... fuck de samenleving, ja. <laughs> dus het voorbeeld wat ik net gaf, snap je? Dus het is niet ideaal, maar ik merk wel dat er stappen worden gezet. Waar ik me nog wel zorgen over maak, en dat is wat ik net ook aangaf... is het sanctiebeleid van bedrijven dan. Want het is een beetje een gekke verhouding... want die bedrijven zijn ook nodig voor de stages. Want anders kan een student niet afstuderen en moet de school... Weet je wel, dus er is een soort afhankelijkheidsprincipe van iedereen. En waar ik me zorgen over maak is of er genoeg uh, prikkels eigenlijk zijn om die bedrijven er echt aan te houden. Maar dat zal zich moeten ontwikkelen en dat zal moeten blijken. Dus ik ben daar heel scherp op, samen met collega gelukkig ook vanuit uh, verschillende partijen. En wat we zelf ook hebben gedaan is, um, studenten worden niet alleen bij stages gediscrimineerd, maar het is echt absurd, maar <laughs> het is gewoon een tijdje geleden gebeurd dat een mbo-student werd geweigerd bij een café. Of mbo-studenten krijgen met hun, uh, met hun studentenpas bijvoorbeeld uh, niet altijd dezelfde korting als WO- en HBO-studenten. En uh, samen met Hapta Moederhoop van uh, Partij van de Arbeid... hebben wij um, laatst een motie uh, aangenomen gekregen, gelukkig. Die gaat over het opnemen van opleidingsniveau... in de wetgelijke behandeling. Dus dan hopen we ook op die manier dat institutioneel vast te leggen. Dus dan hoop je dan dat zowel in de samenleving als bij stages... enigszins wordt... Uh...
0: Geharmoniseerd.
2: Ja, ja, ik was ook op zoek naar een woord, eerlijk gezegd. Want ik, ik, ik schaam me soms, hoor. Ik, ja. Want dan denk ik, ja... Ze krijgen geen stagevergoeding, ze worden gediscrimineerd. Je mag niet naar de kroeg. Ja, en, ik, weet je wel, en dan ben ik blij als we iets regelen. En als er iets gebeurt, maar ik denk ook... Mm...
0: Ja, en als ik me niet vergis, was er ook iets met rente, toch? Met de rente die verschilde voor ja. mbo-studenten.
2: Ja, maar die vind ik moeilijk. Eerlijk
1: okay. gezegd, dat is gewoon een fiscaal-financieel oh, verhaal.
2: Okay. <laughs> daar hebben andere mensen heel veel verstand okay. van.
0: Dan gaan we daar niet in duiken.
1: Maar wel <laughs> nog even over die taal, hè? Want... Ja ging even over het gruwelen van het woord harmonisatie. Ja. Uh, net hadden we het de hele tijd over mbo-studenten. Maar mm -hmm. dat is nieuw, want een paar jaar geleden ja. hadden we het over leerlingen en scholieren. Ja. 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 Dus dat is wel heel mooi, denk ik. hele goede stap. Ja. Um, ja, welke woorden zijn beter? Ik bedoel, er is nu een grote discussie over praktisch of theoretisch opgeleid versus laag en hoog. Ja. Ja. Hou jij je daar ook aan? Of ja. Hoe gaat dat in het politieke debat?
2: Nee, ik ben daar zelf heel gezoekende in. En ik denk wij als Kamer en de minister ook. Dus uh, het is een uh, proces wat gelukkig wel in ontwikkeling is. Er zijn ook wat moties over aangenomen van... oh, wat moeten we dan doen met z'n allen? Um, nee, dat besef begint wel door te dringen, gelukkig. Um, maar wat dan de woorden zijn, vind ik nog lastig. Want ik spreek ook met studenten, maar ook docenten die zeggen... ja, praktisch en theoretisch klopt ook niet helemaal. Want een ICT-student op mbo-niveau, is dat praktisch of is dat theoretisch... Uh, een verpleegkundige die... ja, die, die moet veel doen, maar die moet ook gewoon veel weten. Hoe ik het voor mezelf heb opgelost... ik zeg gewoon altijd mbo-studenten, hbo-studenten, wo-studenten. <laughs> en dan hoop ik dat we soort van collectief... uiteindelijk tot woorden komen die voor iedereen werken. Maar wat ik net ook zei... het is absurd dat we dat met z'n allen blijkbaar... heel lang heel normaal hebben gevonden. Van je bent hoog opgeleid of laag opgeleid. Dat is gewoon... een soort van... hoe zeg je dat? Met de kennis van nu. <laughs> dat je denkt, hè? Wie heeft dat bedacht? Dus... Ik hoop dat we met z'n allen gewoon kritisch kunnen blijven terugkijken... naar de dingen die ooit als vanzelfsprekend zijn bedacht. En dus niet pas wanneer het economisch nodig is of zo. Want ja. ik heb het gevoel dat we dat nu daarom aan het doen zijn. Ja. En dat is goed dat het gebeurt. Maar ik denk ook van... Uh, laten we met diezelfde bril van gelijkwaardigheid ook naar andere dingen kijken. We
1: ja. hebben ook wel benieuwd naar jouw visie op de meritocratie. Mm -hmm. uh, heel erg het idee hè? Want iedereen kan als een dubbeltje een kwartje worden. En je moet gewoon heel hard je ja. best doen... Uh, want uh, dan word je succesvol. Waarbij ook altijd indirect de boodschap is. Als je uh, nou ja, pech hebt. Of ja. iets niet goed gaat. Dan zal het wel door jouzelf komen. Ja. Ja. Is dat ook iets wat jou bezighoudt? Die mentaliteit? Ik heb echt een hekel daaraan.
2: Um, ik moet meteen denken aan uh, de, de befaamde woorden. Je moet je gewoon invechten. Want wat er ook achter zit. Is dat het individu per definitie verantwoordelijk is. En er wordt niet gekeken naar systemen en instituties. En als het gaat om bijvoorbeeld het onderwijs. Ja, Nederland doet het relatief goed, zeg maar, ten opzichte van veel andere landen. Maar um, we hebben ook die documentaire klassen gezien over hoeveel de CITO uitmaakt, eigenlijk voor de rest van het verloop van um, een loopbaan, een opleiding. Maar ook hoe sommige scholieren sneller een bepaald opleidingsniveau opgeplakt krijgen en vervolgens daarin vastzitten voor de rest van hun leven. En dat gaat over kleur, maar ook over klassen. Uh, ik heb dus, uh, ik had zelf een, een hoogleraar. Hij gaf mij geen les, maar ik vond het altijd leuk om met hem te spreken. Uh, die kwam zelf uit een gezin waarvan hij de eerste was die naar de universiteit ging. Dus je merkt ook gewoon, het is niet vanzelfsprekend dat je hier zeg maar, uh, op plekken komt... die in eerste instantie niet voor jou toegankelijk waren of uh, opengesteld werden. Dus ik vind dat idee van invechten vind ik heel schadelijk. Maar ook het idee dat als je maar hard genoeg werkt, dat het je lukt. Want daarmee hebben we heel erg oogkleppen over structurele, institutionele uitsluiting vanuit de hele samenleving. Uh, dat zit hem op het moment dat je een stage zoekt. Ik bedoel, er zijn vast ontzettend vaardige, kundige mensen nu die thuis geen baan hebben. Dat komt omdat ze een bepaalde naam hebben. Dat komt omdat ze misschien in een rolstoel zitten. Uh, dat komt nog steeds schandalig genoeg omdat ze misschien vrouw zijn. Weet je wel? Dus we moeten echt af van het idee dat je van een dubbeltje en kwartje kunt worden... binnen de huidige structuren en systemen. En daar zijn heel veel onderzoeken over. Inderdaad diplomademocratie, die termen. Maar ook, ik bedoel, ik was vandaag bij een bijeenkomst voor deze podcast. En het was op een van mijn dossiers. En het waren belangrijke mensen. Ik kom ineens nu ook op die plekken. Nu ik Kamerlid ben, weet je wel. Maar het zijn bijna altijd oudere witte mannen. En wat vrouwen. Dus het is gewoon niet waar. En laten we gewoon met z'n allen daar eerlijk over zijn. En laten we kijken naar hoe we die gelijkwaardigheid kunnen versterken voor iedereen. En voor mij is dat ook een van de redenen waarom ik dit dossier gewoon super belangrijk vind. Want het gaat over onderwijs. Het gaat over onze verhouding tot bepaalde groepen <coughs> in de samenleving. En het gaat over gelijkwaardigheid. En ik denk dat we daar als
1: Nederland nog even wel wat zelfkritischer in mogen zijn. En is het makkelijk in Nederland om te kunnen stapelen? Zodat je van opleidingsniveau een nou ja, trapje verder maakt? Ik weet niet hoe dat ten opzichte van andere landen is. Uh, als vergelijking. Um,
2: wat ik wel... Uh, dus ook van mbo-studenten horen is dat mbo vaak wordt gezien <laughs> als een middel in plaats van een doel. Wat bedoel je daarmee? Ja, dus zeg maar, oh, als je mbo doet kun je na een paar jaar hbo gaan doen.
0: Dus een middel om van dat dubbeltje een kwartje te worden. Ja, eigenlijk. precies.
2: Terwijl misschien, misschien wil je helemaal niet van mbo naar hbo.
0: Ja, maar dat is ook wat zien we als een kwartje komt daar precies. ook weer. Ja.
2: Precies, dus zeg maar, dat stapelen aan zich. Voor sommige mensen werkt dat goed, zeg maar, want nou ja, goed, dat is dan hun traject. Maar het kan ook weer het beeld geven dat, zeg maar, dat het een traject is voor iedereen. Dat iedereen bij mbo moet beginnen om bij u niet te eindigen. Of oh, het komt wel goed. Je, je komt er wel, mbo is gewoon goed aan zich. Dus ja, het is goed dat het stapelen kan, want het werkt voor sommige mensen. Maar ik weet niet of we dat per se aan zich moeten beoordelen als iets positiefs. Ja, het is voor jou niet het ideaal.
0: Ik moest ook denken omdat we het nu over uh, stapelaars hebben en uh, de politieke representatie van, van mbo's. Daar gaat het eigenlijk ook best wel vaak over. Ik weet niet hoeveel uh, mbo's er in de Kamer zitten, nu, in de hm. Tweede Kamer. Ik weet niet of jij dat weet. Hoe, hoe kijk jij daarna? Is dat, vind jij bijvoorbeeld dat er een quota voor aantal mbo's bijvoorbeeld zou moeten zijn?
2: Ja, goede vraag. Want uh, de vraag van representatie... Die, die houdt me sowieso heel erg bezig. Want uh, kijk, ik heb geen mbo-achtergrond. Uh, dus in dat opzicht, ik weet gewoon niet hoe sommige dingen werken. Ik heb het niet zelf meegemaakt. Uh, ik probeer me in te lezen. Ik probeer dingen uit te zoeken. Ik probeer veel in gesprek te gaan. Maar het is wel zo, ook in gesprek met anderen vraag ik iets van hen. <laughs> en dan ga ik natuurlijk mijn verantwoordelijkheid nemen... en probeer daar iets mee te doen. Maar degene kan er helaas zelf op dit moment niet heel direct over spreken. En ik probeer dus wel met Job, met de belangenbehartiger... in gesprek te gaan daarover. Maar ik zal nooit precies weten hoe het is om mbo-student te zijn. Dus in die zin denk ik wel dat uh, als hier in dit gesprek... een mbo-student had gezeten, dat die waarschijnlijk... veel beter sommige zaken zou weten. Uh, en dan niet... Uh, misschien. Ja, die heeft het gewoon meegemaakt en die kent ook waarschijnlijk meer mbo-studenten in de eigen omgeving. Weet je wel, dus dat voegt sowieso iets toe. Dus ik denk dat het sowieso waardevol is dat er meer representatie zou moeten zijn. Dat raakt ook aan jouw diploma-democratie. Dat je soms gewoon dingen anders ziet omdat je een andere achtergrond hebt. En tegelijkertijd denk ik wel dat het belangrijk is dat zolang we dus niet bij het ideaal zijn, dat we allemaal bij onszelf kijken. Wat je ook aan het begin zei, weet je wel, toen jij die workshops ging geven, ze dacht, oh, ik spreek bepaalde mensen gewoon niet. En ik spreek waarschijnlijk ook heel veel mensen in de samenleving nog niet goed genoeg. Dus ik vind gewoon verantwoordelijkheid voor ons allemaal als politici... om te kijken naar welke mensen worden niet voldoende gehoord. En uh, wat zeggen ze nou? With power comes responsibility. <lacht> in alle opzichten dus ook nadenken over wat zie ik niet? Wat weet ik niet? Uh, en daarin ook een beetje bescheidenheid uh, tentoon te stellen, vind ik. Dus... Um, ik hoop dat ik daar mijn aandeel genoeg in doe. En ik hoop dat er genoeg mensen zijn die daar kritisch genoeg op mij over blijven. Uh, en ik hoop dat we dat met z'n allen als Kamer en als uh, Kabinet blijven doen. Omdat we uiteindelijk beleid maken voor iedereen. En dat vergeten we soms. Dus niet alleen de mensen die stemmen. En niet alleen de mensen die uiteindelijk de politiek wel weten te vinden.
0: Uh, dan gaan we nu naar de oplossingen. De minister, minister Dijkgraaf, is met volgens mij een heel, heel pakket aan ja, maatregelen ja, gekomen. Ja, uh,
2: dat is veel huiswerk.
0: Ja, ja je hebt weer meer ja, uh, ja. leesvoer. Uh, ja. uh, wat is jouw reactie op, uh, uh, ja, op de missie en de herwaardering die hij heeft uh, ingezet?
2: Um, nee, ik, ik zie wel dat deze minister uh, stappen aan het zetten is. En dat waardeer ik uh, uh, wel. Dat zijn zijn belangrijkste stappen, kun je een samenvatting geven. Nou, wat ik merk in, in zijn manier van communiceren al... Dat, we hebben het net even gehad over woorden, dat doet er heel erg toe... en hij spreekt heel erg bijvoorbeeld van een waaier. We moeten naar onderwijs kijken als waaier en niet als een trap. Dus dat stapelen, dus het kan voor sommige mensen werken... maar ik vind het waaier wel leuk bedacht eigenlijk. Van, um, je hebt verschillende smaakjes en kleuren in de samenleving... en voor de een werkt deze combinatie beter dan de ander. Dus ik merk dat dat wel echt uh, een ontwikkeling is... die ik uh, met blije ogen toezie... Ik merk ook dat er eindelijk wat stappen worden gezet. Dus als het gaat om stagescriminatie. Er worden stappen gezet in stagematching. Maar waar ik me dus nog wel zorgen over maak. En dat is waar we het net ook even over hebben gehad. Is hoe, uh, hoe ver die plannen uiteindelijk gaan. Hè? Want het zijn plannen. Dus we moeten nog even kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. En ik zie dat er stappen worden gezet. Maar ik, ik hoop dat het genoeg is. De tijd zal het moeten leren. Maar ik vind wel dat we wat strenger dus bijvoorbeeld moeten zijn naar de bedrijven. Die nog steeds discrimineren. En da daar gewoon wat meer... Uh, aan de slag gaan en veel meer erkennen dat we nu zitten in de fouten van het beleid van 2005 <lacht> en dat is politiek misschien moeilijk om te doen uh, vanuit zeg maar een ministerpost en dat is vanuit mij uh, uh, natuurlijk ook wat makkelijker gezegd uh, dan denk ik voor de voor, voor als je in zo'n coalitie zit dat dat erken ik ook wel maar volgens mij is het heel belangrijk om dat wel met z'n allen te erkennen vanuit de kamer om door te kunnen want het is niet toevallig dat het is geen imago. Het is niet een gevoel. Het is niet toevallig zo gebeurd dat zoveel mensen zeg maar op deze manier worden behandeld. Zowel vanuit de politiek als door bedrijven, als door de samenleving. Ook zelfs trouwens op school. Van oh, als je hard uh, goed je huiswerk maakt, haal je misschien VWO. Dat zit zo diep. En daar heeft de politiek ook een aandeel in gehad. En ik hoop dat we dat gewoon durven te erkennen hier in Den Haag met z'n allen. En dus vanuit gelijkwaardigheid beleid gaan maken. En niet alleen vanuit economische en politieke context. Want dat vind ik schadelijk voor weer de toekomst.
1: Even nu het over economische context hebt. Want um, waardering en gelijke waardering... gaat natuurlijk heel erg om bejegening en houding... en mentaliteit, cultuur. Maar ook gewoon over doekoes, over ha ja. harde centen. Ja. Als je kijkt naar wat het uiteindelijke inkomen is... Ja is er een heel groot verschil, ja. um, ook in baanperspectief. ja, Hoe, ja Daar zit natuurlijk ook een verantwoordelijkheid, ook van werkgevers. Dat ja. misschien hè, mensen die in de zorg werken, in de kinderopvang, veel beter moeten gaan betalen. Ja, ja. klopt, dat vind ik ook. En,
2: en nou goed, je noemde, jullie zeiden ook in de introductie van de podcast, groen en links en uh, sociaal. En ik weet even niet precies al welke woorden, maar dat het ook gaat over um, uh, sociale gelijkheid. Dus de mensen die veel geld verdienen, gewoon veel meer belasten. Uh, omdat het gewoon oneerlijk is dat we bepaalde groepen dan wel meer belonen... terwijl we dus van de coronacrisis hebben geleerd, onder andere... dat we gewoon elkaar als samenleving nodig hebben. En de een is niet meer dan de ander. Maar ik vind wel dat op een gegeven moment als jij dan meer hebt dan de ander... je meer mag bijdragen. Dus en inderdaad de mensen meer betalen die elke keer moeten gaan staken. Het is toch absurd dat soort van... Ik bedoel, je ziet nu ook in uh, Verenigd Koninkrijk, hè, de ene groep naar de ander gaat staken. Op een gegeven moment ging daar de brand weer staken... Ik dacht, ik hoop dat we nooit daar komen tot dat punt. Want dat zijn mensen, is een vrij kleine groep, doen vrij essentieel werk... maar die voelen zich ondergewaardeerd. En geld is dan inderdaad het middel. Maar ik hoop dat we niet in een samenleving gaan leven. Dat inderdaad de verpleegkundigen, de, de, de scholen, de, 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 hoe heet het, de leraren... en zo het gevoel hebben van, oh, ik word niet gezien en erkend in deze samenleving. Dus voor mij gaat het ook heel erg over, hoe richten we de samenleving in... en zien wij ook vanuit die gelijkwaardigheid dat iedereen daarin nodig is... En betalen we ook op die manier. En dat is gewoon nog niet aan de orde.
1: En ook docenten. Volgens mij ja. zijn er ook grote beloningsverschillen. Als je op mbo les geeft. Of op de universiteit. Ook nog iets uh, wat? Uh, of waar de minister mee aan de bak moet. Of uh, jullie als kamer.
2: Ik heb me, tot nu toe heb ik me vooral bezig gehouden met studenten. <lacht> en um, hoe dat precies zit tussen docenten onderling. Dat weet ik
0: niet. Nee. Want ik was ook wel nieuwsgierig inderdaad. Als je online bijvoorbeeld dingen doet. Of er dan ook... Je had het over die oproep op Insta. Ja. Toen ja. ik dus die uh, gastcollege deed, toen zag ik ook dat de docenten daar ook uh, rond de 25 of zo de meeste ja. Ja. Uh, sturen die jou ook berichtjes. Of uh, heb je ook wel eens, dus niet, uh, hoe zeg je dat, niet dat je die input ophaalt. Maar zijn er ook soms docenten die ja. zeggen van, hey, kom een keer langs bij ons. Ja. Of, uh...
2: ja. Ja. ja, dat is echt heel leuk. Want inderdaad, het, via Insta is het van, oh, kun je met mijn student in gesprek? Ik heb ook een keer, uh, dat was leuk. En daar ben ik uiteindelijk ook naartoe geweest. Er was een docent die had me gemaild. Die zei, hey, ik heb uh, vandaag een uh, vak uh, burgerschap gegeven en uh, uh, we hebben het over jou gehad. Zou je het leuk vinden om langs te komen? Ja, superleuk, ik ben daar gewoon geweest. <lacht> ik vind het echt heel tof en het was gewoon heel mooi om daar te zijn. Het is ook een beetje, je bent ook iemands lesstof. <lacht> dus dat is ook best wel van een uh, interessante ervaring. Maar nee, het was heel interessant en heel leuk. Dus ik merk ook uh, vanuit docenten, het contact dat er wel is, is vaak wel heel fijn. Maar het is ja. niet zo
0: dat die docent dan met een uh, wensenlijst ook denkt, uh, nu je er toch bent?
2: Nou, ik spreek, ik bedoel, ik weet er wel iets van, zeg maar. Maar ik, er is sowieso een wensenlijst. Maar wat ik nog niet goed kan uh, inschatten, omdat ik alleen MBO doe, ik kan op dat vlak nog niet goed inschatten hoe dat dan uh, uh, geregeld is ten opzichte van HBO en WO. Want ja, ik snap dat er uh, zeg maar, uh, behoeftes zijn en dergelijke. Maar op sommige vlakken heb ik dat nog niet kunnen vergelijken.
1: Stel hè, dat jij uh, in de uh, stad. Ja, noemen ze stad Rotterdam bijvoorbeeld ja. of Eindhoven. Uh, nou ja, als je daar uh, wethouder zou zijn met ja. onderwijs in portefeuille. Wat ja. zou je dan op lokaal niveau kunnen betekenen voor de gelijkwaardigheid van mbo-studenten?
2: Ik zou beginnen met actief naar studenten toe gaan. En ervoor zorgen dat dus bij de bezoeken die je dan... Doet, dat je niet alleen praat met de raden van bestuur en de di directeuren. Want ik merk zelf ook, dat zijn vaak de mensen die me wel weten te vinden. En dat vind ik heel fijn. Maar ik heb soms bij werkbezoeken expliciet moeten zeggen, oh, maar ik wil ook even wat studenten spreken. <laughs> dus heel erg zeg maar, dat benadrukken. Dus vanuit de studentperspectief ook in gesprek gaan. En ik noemde net ook bijvoorbeeld het voorbeeld van zo'n café. Dat zo'n uh, student met een mbo-achtergrond had geweigerd. Nou, ik zou daar gewoon heel goed mee in gesprek gaan en kijken hoe je dat als voorbeeld kunt gebruiken zeg maar, voor de rest van je beleid op lokaal niveau. Dat je heel duidelijk signalen zendt van, hé, hey, dit accepteren we gewoon niet in onze stad. En um, wat ik ook heel goed vind, dat heb ik bij een, um, ook op een werkbezoek geleerd, was heel mooi om te zien dat er lokaal werd er uitwisseling georganiseerd tussen um, MBO-instellingen en universiteiten en HBO's. En dat was echt super tof, omdat dan studenten vanuit verschillende geledingen eigenlijk en dit was specifiek de techniekopleiding ook... dat um, ze van elkaar leerden van... oh wacht, een student van de één opleidingsniveau... die kan heel mooi modellen maken in 3D... maar die heeft geen idee hoe je dat in elkaar moet zetten. En een student van de andere kant... die weet precies hoe je zoiets moet maken. Dus je kan ook zeg maar op lokaal gebied kan je die verbindingen leggen... en daarmee dus ook uh, laten zien... dat elk soort student belangrijker nodig is. Dus ik zit een beetje in die hoek te denken dan.
0: Nou, net was je wethouder... Uh, stel, uh, we hebben een vaste eindvraag. Stel, je zou minister worden met deze portefeuille onderhouden. Wat zouden dan uh, ja, drie belangrijkste dingen zijn die je zou proberen te bereiken?
2: Bedrijven dwingen om hun studenten stagevergoeding te geven. Uh, sorry zeggen tegen <lacht> VO-studenten. <je> <lacht>
1: Excuses, heel actueel.
2: <lacht> nee, maar Even serieus, ook een soort van erkennen van... Hey, hey, ja, sorry, we hebben gewoon stom beleid gemaakt afgelopen. En dat kan, weet je. Je kan ook tot nieuwe inzichten komen en zo. Ik bedoel, dat is niet, uh, dat is niet schande of zo. Maar gewoon erkennen, hé, hey, beste studenten, we hebben fouten gemaakt. Uh, hoe gaan we nu verder? Um, en drie, dat, dat raakt denk ik ook aan jouw vraag eerder, Dennis. Dat ging over uh, representatie. Nadenken over manieren om niet alleen mbo-studenten... maar ook andere groepen waaruit duidelijk blijkt dat ze zich niet gehoord voelen om daar iets mee te bedenken. Een gesprek in het katshuis bijvoorbeeld. Ik, ik weet dat dat voor sommige mensen heel veel betekent. Dus een manier vinden om zeg maar, structureel... naast natuurlijk de politieke parlementaire wegen... Uh, wel contact te houden. Uh, en daarvoor open te staan.
1: Mooi, mooie uh, boodschap lijkt me. Um, nou ja, we komen op het einde van de podcast terecht. Oh ja, maar heel wel. even nog een laatste vraag aan jou. Mm -hmm. Hierover, over hoe belangrijk het is om in contact te staan... Hoe kunnen docenten en studenten nu met jou in contact komen om verder te praten over dit thema?
2: Ja, dat kan op verschillende manieren. Ik word dus ook nog wel eens gemaild. <lacht> <lacht> maar dat is heel grappig, want er is een soort range van wie mij mailen en wie mij zeg maar, via TikTok een berichtje sturen. Nee, het is echt een hele brede range. Maar wat ik ook wel merk is... Um, uh, en dat is ook even, dat zou ik als minister misschien ook doen, op TikTok gaan. <lacht> ja, nee, ik, ik denk dat we... Ik vind dat je ook moeite moet doen, zeg maar, als bestuurder of als politicus of whatever, om in contact te zijn met mensen ook op de manier die zij zelf prettig vinden. Um, dus ik heb mensen met wie ik mail, maar ik spreek uh, studenten ook via TikTok bijvoorbeeld. Of ik hoor veel van studenten dat zij via TikTok contact onderhouden. Uh, Instagram is ook een, een medium waarvan ik het belangrijk vind om uh, politiek en mensen te verbinden. Dat gebeurde ook heel specifiek met uh, de uitnodiging. Weet je wel, Want we maakten een filmpje en toen kwamen mensen naar de kamer. We hebben gesprekken gevoerd en onder andere mede door die gesprekken hebben we beleid kunnen maken. Dus voor mij is dat een soort um, uh, mix om als volksvertegenwoordiger die rol op te pakken. Dus uh, kan op de manieren die mensen het fijnst vinden. Oh, ik heb trouwens ook ontdekt What? dat LinkedIn... Dat heel veel mensen daar... Dat is heel leuk, zeg maar. Want ik, ik, ik zat meer op andere social media. Weet je wel. Op een gegeven moment besefte ik... Oh ja, LinkedIn, dat is ook weer... Dat was een beetje buiten mijn bubbel. Ik, ik was niet heel actief op LinkedIn... Maar de laatste tijd ben ik wat actiever op LinkedIn... Omdat gewoon daar weer andere mensen... Dus laten we elkaar gewoon vinden op de manieren die voor
1: uh, elkaar werken. Mooi. Dankjewel voor je komst en je openheid en je goede ideeën. <laughs> nou, dan nog een beetje eigen reclame voor het wetenschappelijk bureau GroenLinks... Uh, Want vind je het nou heel belangrijk uh, dat wij meer van dit soort podcasts maken? Uh, dan waarderen wij het heel erg als je sterretjes wil geven... zodat we ook uh, gevonden worden door andere luisteraars. En je kan ons ook financieel steunen door vriend te worden van het wetenschappelijk bureau. Uh, en daarvoor uh, terug krijg je dan uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld gratis toegang... Uh, tot uh, onze evenementen die we organiseren. Uh, in de show notes uh, nemen we op hoe je dat kan worden.
0: En uh, de volgende podcast is... Uh... Is heel interessant. Mist die vooral niet? Die is met uh, Mark Chavan over journalistiek en nog meer reclame. Er komt namelijk een uh, fantastische lezing aan van Jason Hickel uh, op 8 maart in uh, Tivoli, Vredeburg in Utrecht. Uh, dus check ook uh, onze site en de show notes waar dat ook uh, allemaal genoemd wordt.
1: Bedankt en tot de volgende.
0: Doei doei. <laughs>